0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Missional Leben, wo wir darüber sprechen, was heißt es, wenn jünger machen wieder jünger sein bedeutet. Vielen Dank, dass ich hier nicht alleine sitzen muss, sondern ich hier sitzen darf mit Bodo Park, gründender Pastor von Frankfurt City Church und jetzt vom Südprojekt gemeinsam mit Kelly Seeley, der jetzt gerade in Kentucky ist und zugeschaltet ist online. Danke Kelly, dass du da bist und Lionel Bendobal. Gründender Pastor für eine Kirche am Start in Offenbach. Und meine Wenigkeit, Jason Lim, Gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest in Frankfurt. Und wir haben hier den Joe, über den wir noch nie gesprochen haben. Aber wir müssen Joe wirklich äh, ein großes Lob aussprechen, weil nur wegen ihm funktioniert das Ganze hier. Ja. Yeah. Ihr, ich habe äh, etwas zu beichten, bevor wir anfangen. Ja. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, hat nicht funktioniert. Na, egal. Also ist das unsere dritte Folge jetzt, nicht unsere vierte. Diese ganzen tollen Geschichten vom letzten Mal, Kellys Büchertisch, den er dabei hatte, <lacht> haben wir nicht. Es hat nicht funktioniert aus technischen Gründen. Und dann haben wir lange überlegt, hey, nehmen wir das nochmal auf. Das ist komisch. So, unser Podcast lebt davon, dass wir nicht wissen, was der andere erzählt. Wenn wir das alles nochmal wiederholen...
1: Mein und sie hatten Kopfhörer. Wir hatten sogar Kopfhörer. Zum allerersten Mal hatten wir, hatten wir Kopfhörer, Mal Kopfhörer. Und dann funktioniert das nicht.
0: Aber es war das schön schon... für uns. Es war inspirierend ja. für uns. Ich habe viel gelernt. Es tut mir leid für unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr ähm, das mit uns zuhört. Und wenn ihr das teilt an eure, eure Freunde, wenn ihr denkt, das hilft euch und inspiriert euch zu einem missionaren Leben, dann gerne schickt es an eure Freunde, dass sie auch inspiriert werden können. Ich habe das letzte Mal in dem Podcast... Dem wir nicht mehr haben, <lacht> gesagt, wir wollen heute über, ähm, über die Hindernisse für ein missionales Leben sprechen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne von jedem hören, was war was war euer letztes Gespräch über den Glauben mit jemandem, der, der kein Christ ist? Hm. Wie, wie sah das aus? Weil ich glaube, manchmal können Leute das sich nicht so gut vorstellen. Wie sieht es aus, über den Glauben zu sprechen?
1: Bodo hat in meiner Gemeinde gestern am Sonntag so viel über Leben teilen gehört. Es hat jeder inspiriert. Er, er hat ein Seminar bei euch gemacht. Über Leben teilen, genau. Schön so Hauskirche leichter. Deswegen und wäre ich der Meinung, jetzt, dass jetzt Bodo soll anfangen Bodo. Ja,
0: und dann kann man weitermachen. Was, wie, was, wo muss man den Antrag stellen, dass Bodo mhm. kommt
2: und was erzählt? Wow. wow. Ey, ich mache das voll gerne, weil mich fragt ja niemand, deswegen Lionel hat mich gefragt. Dann habe ich gesagt, ey, endlich werde ich auch mal gefragt. Cool, was hast, was hast du gemacht? Also was war das für ein Thema? Das, das Thema war Leben teilen, ähm, aber äh, ich glaube, alle, die da waren, die, die glauben ja schon, oder? Ich denke mal, ich, <lacht> ja. ich, äh, es, war äh, leider. es war auch gut, Das ja. war auch gut, auf jeden Fall. Ich habe das sehr, sehr genossen und äh, ich habe das natürlich mit einem Hintergedanken gemacht. Oh, ah, ich mach das und danach äh, frage ich die und die Ellie und dann bist du <lacht> klar, dann, klar. Klar. Dann ich so, Okay, das ist eine Win-Win-Situation. Ah, das ist Na, ich jetzt auch so gemacht. Aber ähm, deine Frage war, mit jemandem, der nicht gläubig ist, ja. äh, über das Evangelium gesprochen ja. zu haben. Ne? Ja. Ähm, oh, ich glaube, gibt, da gibt es äh, verschiedene äh, Möglichkeiten, verschiedene Situationen. Also klar, äh, in unserer Hausgruppe oder Hausgemeinde ähm, haben wir sogenannte Trios. Das sind nochmal so kleinere Grüppchen, so äh, Freundschaften. Und da ist einer dabei, der auch noch nicht gläubig ist. Und mit ihm habe ich eigentlich, ähm, je nachdem, was für Themen ähm, kommen, äh, wir sprechen einfach, wie geht's dir und so weiter. Und dann gibt es ganz praktische Themen, die aktuell sind. Und dann äh, reden wir darüber. Und ich bin für ihn so weil ich halt äh, auch älter bin, so wie ein älterer Bruder, weil er äh, alleine hier ist, seine Familie ist äh, in Syrien. Genau, und dann ist es so, wie wenn ein älterer Bruder so ein bisschen über ein paar Themen spricht, wie ich das damals erlebt habe bei mir. Und dann, äh, dann sage ich oft, dass das auch mit dem Glauben zu tun hat. Oder, äh, Mann, warum? Ich,
0: ich glaube, ich glaub, Leute, nicht jeder, ja. für dich ist es so normal geworden, ja. Du hast einfach gerade erzählt, okay, ihr habt eine, eine Gruppe, eine Kleingruppe in eurer Gemeinde und diese Kleingruppe hat nochmal eine kleinere Gruppe.
2: Ja. Also das ja, ist die ja, Kleingruppe ja, ja, der Kleingruppe. Ja, ja, ja,
0: ja. Und da sind so, das nennt ihr Trio, ihr seid zu dritt. Denke ja, ich. Sonst, wir, genau. Sonst würde würd ich euch empfehlen, es nicht <lacht> <lacht> Ja, das ist jetzt ein Quintett geworden, aber... Ah, okay, ihr äh, seid zu viert, ja. Und warum ist er dabei? Ähm... Weiß ah. er, dass das, also ist kein verstecktes Ding so. Nee, Eigentlich nee, ist es nee, christlich, nee. aber er denkt, dass ihr trefft euch immer.
2: Ja, also, äh, das ist eine gute Frage. Gut, dass du die Fragen stellst. Ja, ja, ich ja. Bin, ich nee, bin, nur das hier ist zum gut. Das ist echt gut. Also die Hausgruppe ist so wie so eine Familie. Ne? Wir ja. sagen auch, hey, wir sind wie eine Familie, wir kochen essen und jetzt mit Corona geht ja vieles nicht mehr. Ja. Aber wir haben gesagt, es gibt halt ein paar Themen, die sind halt sehr persönlich, privat, die wird man jetzt vielleicht nicht in so einer großen Gruppe besprechen, ja. aber unter Freunden, sehr engen Freunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen dann so kleinere Einheiten von zwei, drei, vier Leuten, und haben auch gesagt, dass die gleichgeschlechtlich sind, also Männer treffen sich unter Männer, Frauen unter Frauen und so mit zwei, drei Leuten, wenn man sehr eng wird, wie so eine enge Freundschaft, dann kann man tatsächlich über alles reden und das muss auch erstmal wachsen, das war auch nicht von Anfang an so, aber dadurch, dass wir dann enge Freunde geworden sind, ähm, ja, dann sprechen wir natürlich auch über viele Sachen, die schwer sind. Ne? Über, wenn es einem nicht gut geht, wenn man sich depressiv fühlt oder äh, Sorgen, Ängste hat, vielleicht äh, irgendwie auf der Arbeit Probleme hat oder äh, keinen Job findet oder auch über Beziehungen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr heißes Thema, sage ich mal. Ähm, ja, und äh, dann sprechen wir erstmal über die Sachen, und. Aber
0: er, er ist jetzt dazugekommen, einfach weil er auch interessiert ist irgendwie an dem christlichen Glauben oder, oder er mag einfach die Gemeinschaft, er, er mag es einfach mit anderen, er hat sonst nicht so Freunde oder was? Also, wie stelle ich mir das vor als jemand, der weißt du, so viele ja. Menschen, die vielleicht zuhören, kennen, kennen das nicht, dass nicht Christen bei Kleingruppen dabei sind.
2: Ja. Ähm, stimmt. <lacht> <lacht> ja, so, das ist gut. Das so, ja, ich muss das wahrscheinlich mehr erklären. Ne? Äh, äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, mich ein Satz geprägt hat. Äh, ich weiß nicht, wo das genau stand, aber da stand, ähm, normalerweise äh, macht man die Trennung, okay, äh, wenn jemand noch nicht gläubig ist und bis zu seiner Bekehrung, das ist die Phase, die wir Evangelisation nennen. Und dann ab der Bekehrung fängt dann quasi geistliches Wachstum Jüngerschaft an. Ne? Hm. Und äh, dann, ich glaube, in irgendeinem Buch, was wir äh, bei den Podcasten zitiert <lacht> haben, dann, dann <lacht> als das nicht aufgenommen wurde, äh, hat jemand gesagt, äh, Jüngerschaft ist der Prozess vom Unglauben zum Glauben an das Evangelium. Und das betrifft äh, nicht nur die Christen, sondern auch die nicht christen Also beide ja, betrifft ja, das, ne? es. Das ist weil, eine Reise. Genau, weil äh, wir sind auf derselben Reise, wir sitzen ja. im selben Boot und der Christ, der das Evangelium schon längst verstanden hat, eigentlich vom Kopf her, der vergisst das auch immer wieder und ja. muss dann auch von seinem Unglauben zum Glauben wachsen. Und einer, der nicht glaubt, sowieso. Und dann deswegen sind wir beide in diesem Jüngerschaftsprozess quasi. Ja. Ne? Und genauso, äh, ja, äh, das macht ja auch eine Freundschaft aus, wenn man über tiefe Sachen sprechen kann, über die Probleme. Und äh, genau, und dieses Verständnis hat uns dazu bewogen, okay, wenn wir... Hausgemeinde, Hausgruppe, Familie leben, dann leben das gemeinsam mit Christen und Nichtchristen zusammen und wir machen da jetzt keine große Unterscheidung. Ja. Und die sind voll mit dabei, ne. Die wollen auch da sein. Genau. Und das sind natürlich bezahlt die Leute. die nicht. So. Das, das sind natürlich auch die Leute, die interessiert sind, offen ja. sind, ne. Die, ja. die Leute, die, wir haben ja auch viele Freunde, die sagen, ja, Glaube ist nicht so mein Ding. Ja. Oder das interessiert mich momentan nicht so viel, ja, die sind dann nicht dabei. Aber es gibt viele, die sagen, doch, das interessiert mich. Und ich möchte mehr darüber erfahren und ich mag euch, ich mag die Gemeinschaft und ähm, ich habe volles Vertrauen zu euch, es ist eh so eine Freundschaft entstanden und die sind da voll mit dabei und dann sagen wir, ja, mit dabei heißt wirklich mit dabei cool. und nicht so, ja. okay, du bist mit dabei, aber du bist dann doch noch halb mit dabei, so ne sondern die sind dann ganz mit dabei. Und äh, ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, diese Trios eigentlich mit jedem, der in der Hausgruppe dabei ist und das ist ja dann auch jedem selbst überlassen, beziehungsweise äh, manche Trios, die brauchen ein bisschen mehr Zeit, wo dann erstmal Vertrauen aufgebaut werden muss. Manche, die haben eine schnellere Entwicklung. Genau, aber ich sage immer, es geht eigentlich um geistliche Freundschaften. Cool. Ja, genau. Und das
0: letzte Gespräch mit dem so, wie wie sieht es dann aus? Er erzählt irgendwie etwas, was ihn gerade beschäftigt. Genau, also so Details kann ich jetzt hier <lacht> natürlich nicht
2: sagen, aber äh, es geht dann wirklich so um sehr, ähm, ja, äh, sehr relevante Themen, ja. die aktuell da sind, auch von meiner Seite aus, ja. ne, wo ich dann auch mit mir zu kämpfen habe. Und dann, äh, und dann ist es aber nicht nur so, dass man sagt, ah, okay, äh, so, wir hören dir zu, wir nehmen Anteil, sondern wo wir dann schon sagen, ja, äh, an wie der Glaube uns da auch weiterhilft und äh, Jesus auch tatsächlich eine, eine Einladung zu einer Lösung gibt. Ne? Wow. Und das sind immer so tolle Momente. Äh, genau, also solche tiefen Gespräche es, aber dann gibt es auch so äh, auf einer ganz anderen Ebene. Jetzt äh, ein Arbeitskollege von mir, ähm, der hat äh, der ist umgezogen mit seiner Familie, ein kleines Baby frisch geboren. Und dann haben wir allem geholfen bei dem Umzug. Und dann hat er sich Urlaub genommen, weil er viel renovieren musste. Und ich war auf meiner Arbeit morgens. Und er hat gefragt, hey, kannst du mir ein paar Schnelltests vorbeibringen? Weil ich zu Hause welche hatte. und dann, Ja, okay, dann bin ich mit dem LKW hin. Und dann sagte, er, hey, wenn du Zeit hast, wenn du nicht so viel heute zu tun hast, dann komm doch mit zum Frühstücken. Du kannst mit uns frühstücken. Oh, cool. Und dann war ich bei ihm. Und dann habe ich gesagt, hey, neue Wohnung, äh, tolle Familie, neues Leben, äh, kann ich für euch beten. Cool. Und er gesagt, ja, gerne, gerne. Ne? Also er ist zwar kein äh, Christ oder so, ähm, vielleicht ein bisschen religiös von muslimischen Hintergrund, aber er ist jetzt auch kein strenger Muslime. Und seine Frau, äh, sie fand das auch voll gut. Und ja, warum nicht voll gut? Äh, ein Priester betet für uns. Yeah. <lacht> Und dann habe ich gebetet, haben sich gefreut. Genau, das sind dann so, es waren jetzt keine tiefen Gespräche, aber wo man dann den Glauben zum Ausdruck bringt, wo man für die Leute da ist und das waren dann vielleicht eher so ja, eine andere Form von äh, Glaubenteilen. Ja? Hammer. Also unterschiedliche Sachen, glaube ich. Ne?
0: Das ist cool. Ich war, ich war letztens bei Lionel zu Hause und habe ihn besucht und dann hat er mich rausgeschmissen Er hat gesagt, du musst jetzt gehen, weil jetzt kriege ich Besuch von jemandem. Äh, die Person ist auch interessiert und will ein bisschen reden über den Glauben. Und äh, wegen Corona äh, ging ja nur eine andere Person aus ah. dem Haushalt. Und deswegen
1: du bist ja schon eh gerettet.
0: <lacht> ja. Ich kenne Jesus schon, deswegen ganz ehrlich. Aber da bin ich sehr gerne gegangen. Ist immer ein guter <lacht> Grund, mich rauszuschmeißen dafür. Und äh, erzähl mal von, wie hast du
1: von dieser Person oder wie, was ja, kannst du das sagen? Ja, ähm, es ist jemand, die, ähm Teil unserer Gemeinde ist. Sie ähm, macht auch wunderbare Sachen bei uns in die Gemeinde. Ab. Und nach auf der Suche, und ich hatte einfach ein Gespräch mit ihr als Pastor, um zu wissen, wie es ihr geht, was dann passiert. Und dann ähm, haben sie lange geredet. Sie hat mir ganz viel äh, anvertraut, was ich natürlich nicht weitergeben kann. Aber das, das, wie ich zum Glauben gekommen bin, es ähm, war interessant. Es war eigentlich sehr lustig, weil es ähm, schien eigentlich in die Hose zu gehen. Um, denn ein der Themen hat was mit Beziehungen zu tun. Und um, irgendwie habe ich die Überleitung so hinbekommen. Ich sage: Okay, uh, ich glaube, wenn um, du dich nach einem echten Mann sehst und in deinem Leben noch keinen Mann gefunden hat, der deine Sehnsüchte stillst, dann sehnst du dich eigentlich nach was anderes als ein Mann.
0: Oh, sie ist los.
1: Aha. Und dann sagt sie: was meinst du, hm. brauche ich eine Frau? <lacht> 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 dann, ähm, nein, äh, ich glaube, du, glaub, du brauchst einen anderen Mann.
3: Oh,
1: wow. und, und so kam sie ja ein bisschen in Geschichte. Und, und, die, und, und ähm, es hat viel Sinn gemacht und viel logisch. Und dann ähm, davon ging einfach die weitere Frage von mir. Und gerne nehme ich mir die Zeit, ähm, deine Frage zu beantworten. Und sehr mehr zu erklären, wie du mit diesem Gott in mm. Kontakt kommen kannst oder mm. was er schon in deinem Leben getan hat und mm. wie du das am besten erkennst. Und ich sage, ja, gerne. Und, äh, und daraus hatte ich gerade eine tolle Geschichte entwickelt. Ich finde das richtig großartig, wie Gott da weg
0: Und du kommst heute vor einem Gespräch mit der Person? Jetzt, bevor du hierher?
1: Nein, es war kein Gespräch, es war eine Begegnung, wow. womit ich nicht gerechnet hatte. Aber ich denke, das ist, das, das ist toll, weil ähm, ich denke, in eine steckt in eine gewisse schwierige Zeit ähm, und und sie hat so gerade Durst mehr von Gott kennenzulernen Leute sie hat das ganze hier wo in einem Nacht gelesen wow, mit hier äh, wow. mit hier und ganz viele Sachen aber jetzt hat sie lange auch nach nach was gesehen und sie hat heute ähm, ein Jobangebot bekommen und sie sucht seit einem Jahr und sie war total mhm. Und
0: sie sieht darin. Und sie sieht,
1: dass etwas gerade geschieht. Das, das, das
0: hat damit zu tun auch für sie. Ja. Das
1: hat damit zu tun und da sind Sachen, die geschehen. Und das ist einfach unerwartet passiert, weil wir uns ah, getroffen ja, cool. und dann gehen wir weiter. Schön.
0: Kelly, wie sah dein letztes Gespräch über den Glauben aus? Also
3: äh, ich habe gerade an Hiob gedacht und äh, Leben zu teilen mit Hiob wäre nicht so einfach gewesen. Das stimmt. Du musst aufpassen ja. bei ihm in der Nähe. Ja. <lacht> Ja, um, oh, sorry. Ja, uh, bei bei mir war das so. Wir waren, also wir sind gereist uh, nach USA in den letzten Wochen für für ein paar Wochen und um, wir waren in Chicago. Wir hatten eine sieben Stunden lang Auf, Aufenthalt da uh, in Chicago, ein Layover und uh, wir waren sehr müde und wir fanden also vier Stühle. Wo wir, wo, wir, wo wir ein bisschen Ruhe finden konnten und die Kinder haben sich auch hingesetzt und irgendwann war ist Janice irgendwo hingelaufen und ein anderer ist neben uns, hat neben uns hingesetzt und ich wollte mit niemandem reden in der Zeit, ich war sehr müde. Und nach einer Stunde, weil wir sieben Stunden da waren, nach einer Stunde habe ich gemerkt, Janice ist nicht da. Also ich weiß nicht, Janice <lacht> ist so ich schnell geguckt und so weiter. Nicht wir geguckt. haben
0: eben noch geredet, ob du schon mal deine Kinder verloren hast. Und Du hast gesagt, du hast noch nie deine Kinder verloren, aber deine Frau hat ja. Sie verloren.
3: <lacht> ja, meine Frau habe ich mehrmals verloren. <lacht> aber, aber nicht weg verloren, nicht ja, ganz ja. verloren. Nicht ganz verloren, ja. Und ich habe, ich habe so ein ge bisschen gerufen, weil ich habe sie nicht ges gesehen und ich sagte, Janice! Ja, so laut. Im Flughafen? Wirklich? Ähm,
0: ich kann mir das nicht vorstellen. Natürlich. Du saßt im das Flughafen In Amerika, am Man kann Blatt. alles
3: machen in Amerika. In Amerika gibt es keinen Scham für sowas. <lacht> Janice, wo bist du? So. <lacht> <lacht> und äh, Janice hat ja gewinkt. Ja. Und gesagt, ja, hier bin ich. Und sie war so hinter mir, also eigentlich in der Nähe. Um, um, und sie saß am Fenster und ich habe gemerkt, ah, sie redet mit jemandem. Und es gab einen äh, Chineser da, der in der Ecke war. Und ähm, ich bin zu Janice gegangen und gedacht, oh, vielleicht, keine Ahnung, wer ist. Wir kennen sie einander. Nicht, weil Janice Chinesen ist, aber einfach, sie haben miteinander sehr tief geredet. Und Janice hat sofort gesagt, bevor ich was sagen konnte, hey, warum glaubst du eigentlich an Jesus? Wow. Oh. Und ich war, yeah. ich war so, okay, ich muss bereit sein. Ja, da war <lacht> ja. Wow. Aus dem Bauch. Ähm, und ich habe gesagt, ja, mucho gusto. Also schön, dich kennenzulernen. Ähm, und <lacht> ja. Ja, nicht aus Spanisch eigentlich. Äh, <lacht> ja, und, äh, ja, ähm, schön, das kennenzulernen. Ja, ich heiße Kelly. Ja, ich kann dir gerne erzählen, warum. Und ich habe dann, ja, ein paar Gründe genannt und ich habe dann schnell erzählt, dass, ähm, dass meine Frau quasi aus einer anderen Religion äh, christliche Glaube gefunden hat, aus Buddhismus. Ähm, und, ich musste aber Jesus, also Jesus hat mich innerhalb von einer christlichen Familie gefunden. Um, und, äh, aber wie wir quasi beide in Richtung Jesus gegangen sind und warum und was er für mein Leben bedeutet hat. Und es war es war wirklich von, von Gott vorbereitet. Also es ist nicht, dass wir ständig auf der Suche sind, im Flughafen für Menschen, die Ihr, ihr, Buch, ihr bucht extra Flüge, sind. wo ihr sieben
0: Stunden Layover habt, damit ihr...
3: Genau. Ja und äh, weil ich kenne Leute auch sie also sie nutzen jeder Chance im Flug, in, in einem äh, Flieger äh, mit dem Nachbar das Evangelium zu teilen weil sie weil sie quasi nirgendwo hingehen können und das <lacht> machen <lacht> <ihn nicht. lacht> man kann nicht weglaufen <lacht> oh nein. Ja, und äh, ja es, es ist egal aber er hat mir schon gesagt hey Uh, was du sagst, das erinnert mich an ein uh, an paar, an paar Autoren, die ich im letzten Jahr gelesen habe. C.S. Lewis und Tim Keller. Wow! Ja. You, uh, und ich sagte mir, Fischen hey, das gelesen? muss von Gott vorbereitet ja, sein. Und er, er, wow. er, wenn wenn ein jemand zu dir sagt, du erinnerst
0: Uni. ihn an Timothy Keller und C.S. Lewis, wow, du, ja, bist, du bist danach first ich class Ich habe zu viele geworden. Haare,
2: Tim Keller zu sein. <lacht> uh. Also derjenige ja, hatte und, sich schon damit befasst, <lacht> Ja, ich habe Derjenige hat hat schon Bücher ja, also er hat, von ihm er hat,
3: gelesen. Er arbeitet an einer Uni in den USA, also in der Nähe von meiner Heimatstadt, ähm, als Dozent. Und er hat gesagt, ja, ich habe den Eindruck, dass äh, in in deinem Bundesland sind alle Leute Christen. Sie geben mir immer ständig Bücher und reden mit mir über Christus und so weiter. Aber er, er fand das eigentlich toll. Und, äh, und am Ende mussten wir eigentlich gehen, äh, er musste gehen, äh, weil sein Flieger fast geflogen ist ohne ihn und er hat Janis hat gesagt hey wie können wir für dich beten und er hat gesagt ja dass ich, dass ich äh, den Glauben so schnell wie möglich befassen kann wow, wow also wow. das hat er uns hey ich, ich finde es richtig cool weil,
0: weil die Janis die wartet auf dem Flughafen wie Paulus wartet in Athen haben wir in der zweiten Folge auch ja, das hat ja. mich daran erinnert Janis wartet also sie wartet wie Paulus das finde ich cool und übrigens an unsere Zuhörer die, hier, die drei haben, haben diese Frage nicht vorher gehört. und Haben nicht die Woche jetzt so vorbereitet. Oh, oh nein, Podcast, ich muss noch schnell, ich muss noch schnell mit jemandem reden. Janice, geh mit dem Mann reden, damit ich was beim Podcast erzählen kann. Nein, das ist einfach, das ist einfach was diese Männer Gottes. Ja, aber, aber hier diese leben. Geschichte ist das auch schön.
3: Diese Geschichte ist auch schön, weil, äh, es ist nicht, also ich glaube, man nennt, oft äh, Personal Evangelism, persönliches Evangelisation und ich glaube aber, es ist viel öfter, dass es passiert, dass wir in Gemeinschaft das Evangelium teilen können und ähm, das ist auch viel einfacher. Das ist, nimmt den Druck viel weg. Wir können aus, eigentlich aus sehr authentisch unser äh, Leben und Glauben teilen.
0: Du meinst, weil deine Frau dich auch mit hineingenommen hat und ihr war zusammen in Wien. Genau, also sie
3: hat sehr natürlich einfach gefragt, also wer, weil sie schon in einem Gespräch über das Thema waren und ja, sie hat dich nicht oh, ja.
0: weggeschickt und hat gesagt, nein, das ist meiner. Such, such, ja. <lacht>
3: <lacht> such dir deinen eigenen
0: <lacht> missionaren Kontakt hier im Flughafen. Das, ich, das passt sehr gut äh, zu, zu meiner Geschichte. Ich äh, habe einen ehemaligen Nachbar, also ich bin innerhalb des Stadtteiles einfach nur in der gleichen Straße umgezogen und mein ehliger, ehemaliger Nachbar, äh, der ist halb Pakistaner, halb Inder und er ist verheiratet mit einer Frau, die ist auch halb Pakistaner, halb inder, das heißt die Kinder sind auch halb pakistaner, ja. sehr interessant. Und äh, wir haben er hat ein äh, seit, seitdem er Kind ist, ist er krank am Herzen mhm. und äh, deswegen soll er eigentlich oft spazieren gehen, mhm. aber er, hat nicht, er ist nicht so motiviert und deswegen habe ich zu ihm gesagt, alles klar, wir treffen uns jeden Sonntag. Und wir gehen eine Stunde zusammen spazieren, damit er ein bisschen rauskommt. Deswegen jeden Sonntag gehen wir zu spazieren. Voll gut. Äh, und äh, auch jetzt am Sonntag hatten wir wieder unser, unser sonntäglicher Spaziergang. Und ähm, es war sehr warm am Sonntag. Mhm. Ja, es waren diese 28, 29 Grad. Und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt, so, äh, wo so eine Bank ist mit Überdachung. Und dann haben wir da ein bisschen geredet. Und dann hat er mir erzählt, ich weiß gar nicht, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Muss ich ehrlich, ich weiß nicht. Wir haben einfach geredet.
2: Mhm.
0: und vielleicht weil es so warm war und dann hat er von Saudi-Arabien erzählt und dann war ich so, ah, warst du in Saudi-Arabien? Er hat gesagt, ja, ich habe diese Pilgerreise gemacht. Ich so, ach, du hast Hajj gemacht, Hajj bei den Muslimen und dann hat er mir erzählt, wie das so war und was sie dort gemacht haben und dann hat er gesagt, boah, das war so ein krasses Erlebnis für ihn, so befreien, mhm. so ähm, einfach wie, er hat sich Gott so nahe gefühlt, habe ich gesagt, ja eigentlich wäre es schön, wenn jeder Tag so ist, nicht nur wenn man Hadsch macht, ne? was ist wenn, ja. und er hat gesagt, ja, aber ähm, und dann haben wir darüber gesprochen, über religiöse Orte, er hat gesagt, er geht auch manchmal in eine Kirche rein, in ein Kirchengebäude und ist ja auch irgendwie so ein besonderer Ort, hast du das nicht auch und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht. Manchmal, wenn ich in Kirchen gehe, dann bin ich eher traurig, weil ich mich frage, haben sie wirklich an Gott gedacht, als sie das gebaut haben? Oder, oder mehr aus politisch, politischen Gründen. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob in der Bibel sagt, wir brauchen nicht unbedingt diesen Ort. Und, und die Bibel sagt eigentlich, dass, dass wir sind, wo Gott wohnt. Wir ja. sind wie ein Haus Gottes. Mhm. Und er hat gesagt, lebst du, also spürst du dann diese Nähe jeden Tag? Ich sage, ja, natürlich gibt es Wochen, wo man das nicht so fühlt, aber ja, schon meistens. Und dann haben wir so darüber gesprochen und mhm. ich habe gesagt, also mich stört manchmal, dass das so in, in, auch bei Christen, viele Christen für, ist der Glaube so eine Schublade mhm. im Leben, und ich die Beziehung zu Gott sollte die ganze Kommode sein und alle, mit allen Schubladen, allen Lebensbereichen. Und wir haben einfach so darüber gesprochen. So so ist unser Sonntags äh, Spaziergang. Und das Lustige ist, ich wusste nicht, danach ist er nach Hause gegangen und dann hat er meinen besten Freund getroffen, der auch Pastor mit mir in der Gemeinde ist. Und dann ging es direkt weiter. <lacht> also hat er ihm erzählt ja, ja, davon. Der Wutz hat mir danach gesagt, ja, ich habe gemerkt, dass du ihn vorbereitet hast. Er war er hat direkt angefangen, über Religion mit mir zu sprechen. <lacht> ja Und das war eine cooles, coole Begegnung. Aber ja, wir gehen jeden Sonntag spazieren und ich bete davor, Gott, bereitet das vor. Ich, zwisch, ich warte jetzt nicht die ganze Zeit im Gespräch. Manchmal reden wir nur über Fußball. Ja, so, aber manchmal schenkt Gott so Situationen und wir können sehr natürlich einfach uns austauschen über unsere unterschiedlichen äh, Erfahrungen mit Glaube. Aber ja. so ähnlich wie du, Kelly, war das auch, äh, er kennt nicht nur mich von der Gemeinde, sondern er kennt auch andere Leute, wie zum Beispiel mein besten Kumpel, äh, der ihm auch geholfen hat. Und, und so hat er mehrere Berührungspunkte, mehrere Leute reden mit ihm. Zum Beispiel Joe, der, der, unser hier Meistertechniker, der hier sitzt. Joe schneidet ihm und seinen Jungs die Haare. Heute? Aha. Gestern. Gestern hast du ihm die Haare cool. geschnitten. Guck mal.
2: Hey, ja. du kannst Haare schneiden? Ja, Joe kann wow. richtig gut Haare schneiden. Du hast verschiedene Talente, Joe. Joe wow. hat viele Talente.
0: Wow. Ja. Aber er schneidet nur die Haare bei uns. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: cool. Vielen Dank, dass ihr so... Und Podcast
3: Geschichten... schneidet er auch. Ja, Podcast schneiden <lacht> und Haare schneiden.
0: Schneidet alles. Ja, cool, dass ihr so ein bisschen geteilt habt, dass Leute auch hören, dass es einfach äh, so alltägliche Situationen geben kann. Wenn, wenn ihr an andere ähm, christliche Freunde, die ihr kennt, denkt oder Menschen vielleicht auch in eurer Gemeinde, was würdet ihr sagen, sind, sind häufige Hindernisse für ein missionales Leben? Was, was hindert Leute ab äh, davon? Was hindert Leute davon? Was hindert Leute davon? Ist das deutsch? Ja, ja. Das ja, klang ja, sehr ja. komisch in meinem Kopf gerade. Ich wusste nicht, ob ich, es, ob ich es gerade irgendwie aus dem Englischen übersetzt habe. Was hindert Leute daran? Ist besser. Ja. Was hindert Leute daran? Was hält Leute davon ab? Und was hindert Leute daran, ein missionales Leben zu leben? Was sind
1: eure Erfahrungen da? Ich denke, eine Sache, die ich immer beobachte, ist das Thema Beziehung. Meinst, meinst du Liebesbeziehung oder einfach... Nein, Beziehung mit anderen Menschen. Also, Missionales Leben, das sieht man in all unserer Geschichte, es funktioniert auf der Basis einer gewissen Beziehung. Mm. Es, es funktioniert, weil ich auf Leute zugehe, weil ich den Nachbarn sage, hey komm, wir laufen zusammen, ich gehe rein und, und ich sage nicht nein zu dem Frühstück, sondern ich sage ja, ich komme mm. rein. Ähm, oder ich sage... Ja, Kelly, wie bist du Christ geworden? Sag nicht, ah, ein anderes Mal, ich ja, gehe wieder schlafen. Das schlaf. ist privat. <lacht> ja. Ich sag ja zu Beziehung. Ah. Und ich merke, ähm, wir haben alle eine Sehnsucht von Beziehung, aber wir haben Schwierigkeiten manchmal, Beziehung zu initiieren mhm. und um sich auf Beziehung einzulassen. Also ich meine, dieser Schritt zu Beziehung, aufgrund der... Von schwierigen Erfahrungen sie mal mit Beziehungen gemacht hat. Vielleicht, weil man eher so ist, dass man eher braucht, dass die Leute erstmal mal zu uns kommen, bevor mhm. Beziehung entsteht. Oder dass man sich sagt, ich habe schon so viel Beziehung, wo, wo, wie kann ich überhaupt da anfangen? Ich denke, ein Knackpunkt ist, ist Beziehung. Wie, wie lasse ich mich auf Beziehung ein? Also ich ich nehme ein Beispiel. Ähm, eine Person, sie, ich kenne einen jungen Mann, der eigentlich auch sehr, sehr begabt ist und, ähm, und ein Stück weit auch gerade versucht haben zu ermutigen, in diesem missionales Leben reinzukommen. Aber der ist von der Persönlichkeit selber so unsicher von sich selbst und, äh, und diese so nach Beziehung, nach, nach Bestätigung und die innere Unsicherheit macht es schwer. Dass er sich überhaupt auf jemand anders einlasse. Erstmal, weil er muss sich die Frage stellen: Würde mich die Person mögen? Würde mich die Person bestätigen? Was, was ist wann wer? Mhm, äh, und braucht dann ganz viel ähm, Bestätigung von dem Gegenüber, bevor mhm. er sich dann öffnet. Aber der Nachbarn, der vielleicht mit Glauben erstmal nichts am Hut hat, hat was anderes zu tun, als ihm erstmal zu bestätigen, ja. damit er kommt dann halt. Und das ist schwierig dann. Das aber, ist eine aber, Schwierigkeit, die ich merke.
0: Das ist ein interessantes Thema, weil viele Leute würden vielleicht zu uns sagen, ja, das ist halt, ich hab, bin halt nicht so von der Persönlichkeit wie ihr. Hm. Mir fällt es nicht so leicht, einfach äh, Beziehungen zu initiieren. Würde ich so sagen, würde, was würde ich da sagen zu der Frage, ist missionales Leben eine, Be eine Persönlichkeitsfrage?
2: Hm. Hm. Ja, ich denke, ähm, es ist auch oft wahrscheinlich äh, schwierig für Leute, die eher schüchtern oder zurückhaltender sind, introvertierter. Ne? Und äh, die Gemeindegründer sind ja tendenziell doch eher extrovertierte Leute, die kontaktfreudig sind und sich einfacher damit tun, neue Leute äh, anzusprechen. Und ich würde sagen, ähm, dass das vielleicht ein bisschen ein falsches Bild äh, gibt. Ne? Also man hat so den Eindruck, okay, ja, die, die eine extrovertierte Persönlichkeit haben, die können das einfach, die sind begabt darin, denen fällt das leicht. Und für einen, der das nicht ist, ist es halt schwieriger. Ne? Und er müsste aber auch, eigentlich das Ziel ist es genauso, das zu machen wie jemand, der so mhm. offen ist. Und ich denke, ähm, Gott gebraucht jeden in seiner eigenen Persönlichkeit und äh, missionales Leben kann jeder auf seine eigene Art leben. Äh, ich würde auch sagen, die Zahl ist jetzt auch nicht entscheidend. Also mhm. es ist nicht entscheidend, dass jeder irgendwie versuchen muss, so und so viele Leute pro Tag, pro Woche mhm. irgendwie Beziehungen zu initiieren. Mhm. Ich denke, man sollte da anfangen mit den Beziehungen, die schon da sind, die am nächsten sind. Und selbst wenn es eine Person oder zwei Personen sind und jeder hat ja enge Leute um sich herum ne? Und da ein Herz entwickelt, äh, ich denke auch, vieles fängt auch mit, bei mir so, äh, auch mit äh, bei meiner Frau zum Beispiel aus, fängt eigentlich mit einem dienenden Herzen an. Man möchte mhm. jemandem helfen. Mhm. Da ist noch eigentlich, da ist so viel nonverbal eigentlich, ne? mhm. ohne dass du jetzt irgendwie dein Glauben äh, in Worte schon geteilt hast. Aber du, du praktizierst, die Leute bekommen so schon einen Ausdruck dessen mit. Und dann äh, entsteht auch, eine Beziehung, dann steht auch Interesse mhm. und dann kommen auch irgendwann mal die Themen und die Gespräche dazu. Ne? Und ich würde auch sagen, ähm, ja, natürlich gibt es auch ähm, initiierte Beziehungen zu ganz neuen Leuten, fremden Leuten auf der Straße, die man zufällig trifft oder im Flughafen, wie bei Kelly. Ne? Ähm, das gehört auch dazu, aber ich glaube, äh, jetzt, wenn jemand sagt, boah, ich bin nicht so der Typ, dann äh, gibt es mindestens ein, zwei, drei Leute in dem Umfeld, womit man anfangen kann. Und ich glaube, dass da würde ich auf jeden Fall ansetzen.
0: Du hast du hast gerade so richtig krasse Sachen gesagt. Weißt du das? Hä? Also Hast du gar nicht gemerkt, so, wie weise das gerade war. Nämlich der erste Punkt zu sagen, es kommt von einem demütigen Halten. Mhm. Ne? Du hast selber in der zweiten Folge Philippa 2, ne, das ist bei mir hängen geblieben, hast du erwähnt, so diese demütige Haltung ne? und nicht diese wo kann ich mich beweisen Haltung. Mhm. Und das heißt, es geht, nicht um die, es geht nicht um mich, es geht um die andere Person. Das als Einstellung zu haben, nicht, oh, wo kann ich jetzt zeigen, was ich, wie, wie, wo, wo eine Persönlichkeit oder meine Fähigkeit ist. So, Wenn ich dann denke, ist, ich werde jetzt gemessen, ich, ich trete jetzt auf die Bühne und ich muss jetzt zeigen. So, sondern in dem Moment diese Haltung zu haben, es geht gerade gar nicht um mich, es geht einfach um die andere Person. Mhm. Was braucht sie? Wo kann ich helfen? Was benötigt sie? Und das finde ich sehr, sehr kostbar, das, sich daran zu erinnern. Und ich glaube, wie Kelly gesagt hat, wir wollen ja auch in Gemeinschaft missional sein. Das mhm. heißt, wenn es vielleicht Leute bei uns gibt, denen es leichter fällt, sie können uns dabei helfen. Sie können dann den ersten Schritt sagen und sagen, hier, guck mal, das ist mein Freund und sie machen die Connection. ja, ja Dass wir uns auch gegenseitig darin dienen in den verschiedenen Persönlichkeiten, die wir haben. Und wenn Leute dies, das zu mir sagen mit, ja, aber das ist so, ich bin nicht so extrovertiert, dann sage ich, ganz ehrlich, meine Frau... Hm. meine Frau ist, ist nicht so extrovertiert wie ich aber momentan habe ich das Gefühl, sie pflegt viel mehr missionale Beziehungen als ich sie ist so treu und sie lädt die Leute einfach ein hm. und manchmal ist sie, sind wir irgendwo auf dem Spielplatz und ich, ich habe einfach keine Lust mit Leuten zu reden hm. und sie ist dann die Junge, die die Person anspricht oder hm. mit ihr redet oder ich war einmal mit ihr unterwegs auf einem Bürgersteig und dann Fängt sie auch einmal an, mit der Person zu reden und sagen, hey. Und ich, ich denke so, hey Schatz, komm, wir wollen spazieren gehen, so, wir haben keine Zeit. Und sie so, hey, sollen wir für dich beten? Und ich denke, wow, krass, okay.
3: Was passiert gerade? Wer
0: bist du? Was hast du mit meiner Frau gemacht? So. Also ich denke, ist auch, äh, ja, weil für sie in dem Moment ging es ihr einfach um die andere Person. Ne? Und ähm, das, hat, also ich denke immer, diese Argumentation mit meiner Persönlichkeit, das funktioniert nicht so ganz, wenn man mich und meine Frau anguckt, wir sind schon sehr
1: unterschiedlich in der Persönlichkeit. Ja, ich würde auch sagen, unterschiedliche Persönlichkeiten pflegen einfach, Leben, Beziehungen anders. Und, ja, ähm, ja. Meine Frau, auch oh, introvert, deswegen versteht sie sich schon mit deiner Frau. Ja, das gefährlich, ähm, die beiden treffen sich manchmal. Ja, die versteht sich gut mit deiner Frau und äh, man betet, wenn sie sich treffen. Aber <lacht> na, ich, ich weiß nicht, wie es dann passiert ist, na, die ist, also gerade jetzt, sie ist, ich würde sagen, die ist beziehungssaturated. Sie hat so viel Kontakten, ähm, und sie ist, die weiß ich nicht mehr. Und dann kommen sie irgendwann, es gibt eigentlich ich komme zu Hause und sie sagt, der und der kommt abends, wir beten für den. Ich sage, wow. Warum? Ja, War, warum beten oh. wir für jemanden heute, ohne dass ich weiß, dass wir für jemanden äh, beten äh, hat, ne Aber es ist eine andere Art, wie sie das kann. Und Leute glauben und schätzen das auch. Ähm, wie es, und bei mir ist es total anders dann. Halt,
0: mhm. ne? Wie ist es bei dir, Kelly? Würdest du sagen, du hast diese typische extrovertierte Persönlichkeit? Oder was würdest du antworten, wenn jemand sagt, ja, ich habe das Gefühl, missionales Leben ist nur etwas für extrovertierte Menschen?
3: Ähm, ich glaube, die Menschen, die ich erfahren habe, die ja, sehr effektiv sozusagen sind ähm, in diesem Bereich, sind oft die Menschen, die äh, ja, intro eher introvertiert sind. Mhm. Ähm, ich habe das in meinem Leben selber erfahren, dass äh, Nachbarn von uns gegenüber, also sie ähm, sie waren viel älter als wir ähm, und meine Schwiegereltern sind äh, zu uns gekommen, äh, also am Besuch. Sie waren damals nicht gläubig und mein mein Sch mein, mein Schwiegervater war ist auch es also war auch sehr mh, äh, also also teilweise sehr chinesisch im Sinne von, wie er sich verhalten hat mit, äh, mit anderen oder wie er Autorität verstanden hat und so weiter. Und deswegen war es für uns eigentlich sehr schwierig, ähm, über das Thema zu reden mit ihm. Wir haben natürlich versucht, aber äh, wir waren, wir hatten, wir hatten nie Autorität in der Beziehung. <lacht> ähm, und ähm, irgend, ja, als er am Besuch kam, hat der Nachbar von uns ihn eingeladen. Erstmal, das war in den USA, muss man sagen. Er hat, er hat, hat sein seine Jäger-Sachen gezeigt damals. Ah. <lacht> Und, also, du meinst so ja, Ge
0: Gewehre oder 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 sowas? Ja,
3: so einfach was, ja, sowas. Und er hat so ein ein Essen vorbereitet, so es war eher so ein, ein Männer Männerzeit, aber die Frauen waren auch dabei und wir waren alle zusammen und ich glaube, er hat es eigentlich auch schon vorbereitet und gedacht, ich werde mit ihm meine Geschichte mit Jesus teilen. Also er, er wusste das schon. Wir haben ihn nicht gefragt, aber ich glaube, er hat es schon, er hat schon nachgedacht. Und er hat lustige Sachen gemacht, also Fotos gemacht. Er ähm, hat meinen mein Schwiegervater wie ein Cowboy äh, äh, gekleidet und so weiter. Mit, <lacht> mit all seinen Sachen und Pistolen. Shanghai und Nights. War eigentlich Shanghai lustig. Nights, ja. Ja, und, <lacht> ja, und am Ende äh, des Essen hat er gesagt: Hey, ähm, schön, dass ihr, das ist eine Ehre, dass ihr bei, bei uns seid. Ähm, und ich würde euch nicht ehren, wenn ich euch e nicht ehrlich sagen möchte äh, das Beste in meinem Leben, was ich habe und was, was ich euch ich kann das Beste, was ich an euch anbieten kann, ist nicht das Essen oder, oder eine Führung, aber es ist wirklich mein Glaube. Und er hat dann über seine Geschichte erzählt und das war der ähm, Wendepunkt für meinen Schwiegervater, wow. dass er zum Glauben gekommen ist. Wow. Er ist jetzt äh, er lebt nicht mehr. Und ich denke an diesen Moment, der Mann, der das gemacht hat, ähm, er er war schüch sehr schüchtern und er hat, während er seine Geschichte quasi erzählt hat, hat er gezittert. Ja. Also er war so, so nervös, nervös eigentlich. Ja. ja Und das hat aber mein Schwiegervater so tief bewegt, weil er wusste, hey, wenn, wenn, wenn jemand, der so schüchtern ist, bereit ist, dies zu sagen, muss auch ähm, Wichtig sein. das. Ist, ja, er, re, er labert einfach nicht wie Kelly ja. zum Beispiel. Also, er hat das zu sagen. Ja.
0: Wow, wie cool.
3: Ich, ich glaube oft der, unser Hindernis ist, wir haben keine gute Beispiele in unserem Leben dafür. Wir haben das noch nie gesehen. Und deswegen haben wir auch keine Schritt für Schritt Erfahrungen gemacht. Aber sobald man eine, ein, ein, eine gute Erfahrung gemacht hat, ich glaube, ist man schnell dafür gewohnt. Ja, ich glaube, das ist
0: auch ein wichtiger Punkt. Ne? Viele Menschen haben, kennen das einfach nicht. Sie haben einfach nie erlebt wie, oder gesehen, wie Leute das gelebt haben. Und es braucht auch mehr Vorbilder da. Das ist ein guter Punkt, ja. Und auch, was, was du gesagt hast, Bodo, mir ist eben nochmal eingefallen, du hast noch was Weises gesagt. War, auch wir suchen manchmal nach der nächsten Beziehung und vergessen, wir sind schon in Beziehungen. Ne? Ja, wir stehen ja, ja schon so. in, in gewissen Beziehungen. Wie, ist, es war einfach der Nachbar, hast du gesagt, oder? Es war der Nachbar. Ja, 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 ja. Einfach, das war... Er, hat, er ist einfach zu, in, der, in seiner Nachbarschaft, ne, wie das Buch, was vorgestellt wurde, was Lionel jetzt The liest. The Art of Neighboring. The Art of Neighboring. <lacht> ja, siehst du, es hat schon.
1: The, auch art, <lacht> of The art of
0: Neighboring. <lacht> Weil du bist in eine neue Nachbarschaft
2: gezogen Richtig. jetzt. Richtig. Ja.
0: Ja. Was, was für andere Hindernisse, äh,
2: an was für andere Hindernisse denkt ihr? Ich glaube, ein Hindernis ist auch, ähm, das höre ich auch manchmal von Leuten, die sagen, ja ich traue mich nicht, weil wenn was ist, wenn der andere mich dann so schwierige Fragen äh, mir stellt ja. und ich weiß die Antwort nicht darauf und äh, ich kann, ja, äh, ich kann das nicht. Ne? Ähm, und ich glaube, das geht auch äh, in die Richtung auch von der Geschichte, was Kelly erzählt hat, äh, warum hat der Nachbar dann, warum war das so äh, impressive für ihn gewesen? Ne? Ich glaube, weil nicht die nicht nur die Geschichte, sondern weil der Geschichte äh, viel mehr schon vorangegangen ist. Also das Essen, die die Gastfreundschaft, die Liebe, die entgegen, die Wertschätzung, die entgegengebracht ist. Und ich glaube, dann entsteht Vertrauen. Und wenn dann eine Geschichte kommt, wo das Leben schon vorher viel stärker gesprochen hat, ne? dann äh, glaube ich, ist dann das Herz auch offen dafür. Man ist neugierig und man hört mit ganz anderen Ohren hin. Und ich glaube, ähm, selbst wenn man nicht die Antwort auf alle Fragen hat, auf schwierige Fragen, ne, und wer hat das schon von uns auch, aber ich glaube, es ist wichtiger für die meisten, äh, weil Menschen auch beziehungsorientiert sind, äh, wenn jemand einfach das teilt, was er weiß. Also mhm. das, was du gerade erlebt hast mit Gott und mit all den eigenen Fragen, die noch offen sind. Mhm. Ich glaube, wenn du das erzählst, du brauchst keine Angst haben, die Leute, wenn sie dich gut kennen, dann mhm. sagen die nicht, ach, du hast ja keine überzeugende Antwort, das mhm. bringt mir gar nichts, sondern es ist eher die ehrlich offene Art, wo Leute sagen, ah, jetzt habe ich noch mehr Vertrauen zu dir. Mhm. Also es ist nicht so, okay, du kommst hier äh, mit, äh, mit Hochmut von oben herab und willst mir was verkaufen. Ne? Mhm. Und äh, wo dann Leute sagen, ey, ich habe keinen Bock, dem zuzuhören, mhm. das ist Zeitverschwendung. Aber wenn Leute ganz ehrlich sagen und äh, sehr authentisch von ihrem Glauben erzählen, mit all den äh, Höhen und Tiefen, ich glaube, das ist das, was Leute tatsächlich anspricht und äh, Vertrauen mhm. weckt. Und von daher würde ich jeden ermutigen. Ich glaube, die eigene ehrliche Art mit dem Wissenstand den man hat, das ist das reicht schon völlig aus. Und ich glaube, das ist das Anziehende. ja, ja Das ja. ist so auch meine Erfahrung. Und dann, wie du gesagt hast, wenn sie noch andere Leute, mehr Leute kennenlernen, das ist ja auch eine Sache, die man als Gemeinschaft zusammen macht. Mit einem Freundeskreis gemeinsam oder einer Hausgemeinde oder einer Hausfamilie, ja.
0: Ja, cool. Andere Hindernisse, die ihr beobachtet. Also ich erinnere mich so ein bisschen auch an die erste Folge, an das auch, was du gesagt hast, Bodo. In unserem Selbstverständnis fehlt manchmal überhaupt dieses, diese Identität als ich bin Gesandter. Hm. Ähm, das ist nicht Aufgabe von irgendwie den Professionellen. Das, es geht hier nicht darum... Das, ist, das machen doch die Pastoren, äh, sondern ich, ich bin Gesandter, das ist einfach, wer ich bin. Mhm. Äh, ich bin ausgesandt in, in diese Welt, in diese Beziehungen hinein. Äh, ich würde dem einfach nochmal hinzufügen oder vielleicht anders ausgedrückt manchmal. Ich glaube, wir vergessen auch, dass wir Teil einer Bewegung sind. Wir denken nicht mehr in Bewegung. Das ist ja irgendwie auch zu mir in mein Leben gelangt durch viele, viele Stationen vor mir und will jetzt durch mich auch weitergehen. So, ich möchte nicht die letzte Haltestelle sein. Mhm. Ich möchte, dass es weitergeht mit mir und dass Gott weiter durch mich auch mich mit Gott lädt mich ein. Hey, wer Teil dieser Bewegung? Und ich glaube, das fehlt manchmal in unserem Selbstverständnis, dass wir, dass wir gar nicht uns so sehen und dass wir deswegen missional leben vielleicht oder Evangelisation mehr als ein Dienst, als etwas, was wir tun, also ein Dienst in der Gemeinde. So der eine sitzt an der Technik. Der, es ist so eins mhm. unserer To-dos so mhm. und nicht einfach einfach unser Leben, das ist nicht einfach, was wir in unserem Selbstverständnis fehlt, das manchmal. Und das mehr bei Menschen zu stärken, zu sagen, das ist einfach, wer wir sind. Also wir, unsere, das muss selbstverständlich, oh krass, habe ich nie drüber nachdenken. Das muss selbstverständlich sein. Das muss in unserem Selbstverständnis selbstverständlich sein.
1: Ja. Ja. Ich denke, damit zusammen hängt auch eine andere Schwierigkeit, was oft kommt. Aber das ist unsere Prägung, dass man am ähm, Manchmal das Gefühl hat, oder sehr schnell kommt die Frage, wo werde ich noch mehr Zeit hinbekommen für mehr Leute? Also, wo, wo, wo kriege ich denn überhaupt noch die Zeit, mm. äh, um mich noch mit Jottes auseinanderzusetzen, um meinen Glauben zu teilen? Ich, ich habe so viel zu tun, ich mm. muss das und das und das kommen, um das Gefühl zu haben, wenn das noch zusätzlich kommt. Yeah. Der, also, der, was ich, der, der der Schwiegervater, mein Nachbarn ist da und ich lade ihm zum Essen noch einen Termin am Abend, wo ich dann noch frei haben könnte. Wie, yeah. wie kriege ich es hin überhaupt yeah. dann? Ne? Und, und Diese, so, Es wird als ein Add-on gesehen. Das ist ja. ein Add-on live. Und da war Meister Bodo natürlich so oh. toll in unserer Gemeinde. Ich versuche versuch, wieder hab, zu geben. Habt ihr das aufgenommen? Ja, wir haben das aufgenommen. Aber das Echt? hören wir unsere Gemeinde. <lacht> also, aber ich versuch, das ist wie mit dem <lacht> Haare ja? Ich versuche... Aber, aber das ist wieder dieser Gedanke, dass man ähm, Leben teilen nicht als, also das Paradigmenwechsel, den wir brauchen. Es ist nicht etwas, was ich zusätzlich tun, tue, es ist nicht ein neues Ereignis, was ich schaffe, sondern es ist die Kunst, Leute mitzunehmen in dem, was ich schon sowieso ja. tue. Ja. Und dieses Wechsel zurück ist nicht leicht, weil unsere Gesellschaft funktioniert eben nicht so. Ja. Gesellschaft funktioniert nach Deadline, nach Deadline, nach Termin und nach Edom. Ja. Ähm, und zu verstehen, nein, es geht darum, es geht nicht darum, das Festmahl vorzubereiten, weil jemand dann kommt. Es geht darum, das, was ich sowieso gegessen hätte, mit jemand anders Richtig. noch dazu zu essen. Es geht darum, ähm, den Sport, den ich gemacht hätte, jemand ja. anders dazu zu holen. Ja. Was auch ja. immer. Ich sage es immer so, es geht nicht um neuen Termin im Leben, sondern es geht um neue Menschen, in dem Leben, was schon existiert, ja. einfach ja. Ja. schafft dieser Zugang. Aber das Paradigmenwechsel ist nicht immer leicht, ja. ihn zu bekommen. Ich glaube, das ist
0: eigentlich, also Leben teilen ist ja unser Gemeindemotto, deswegen mein Herz blüht auf immer, wenn ich das höre. Und wir sagen immer, du musst nicht etwas Neues machen sondern mach einfach das, was du machst, aber mit anderen zusammen. So, ja, einkaufen ja. gehen ja. oder du, ich muss eh in den Baumarkt. Ja. Dann willst du mitkommen, brauchst mm. du auch was? Oder ich mm. gehe zum ja. uh, Lidl, brauchst du irgendwas Oder ich, ich, will auch, ich will Fußball spielen. Ja. <lacht> das ist ja. einfach, was ich gerne mache. Ja. Lass uns das zusammen machen. Menschen Anteil haben lassen auch an meinem Alltag. Und zu meinem Alltag gehört eben auch mein Glaube. Ja. Ja. Das, ich, muss nicht, ich muss das nicht erstmal vorbereiten, sondern das ist einfach da. Das ja. gehört dazu.
1: Ja. Oder sogar
0: Ja. Dich bereit zu machen, was, ja. Äh,
3: ja, anders zu machen, was du normalerweise nicht machen
0: willst. Mhm. Ja, bei, bei ihrem Alltag mitzumachen. Genau, ja. genau. Genau. Ja. genau. Zu sagen, okay, äh, eigentlich spiele ich Fußball
1: normalerweise nicht, aber ja, ich wurde eingeladen. Okay, ich mit. Ja, so läuft um die Nachbarschaft mit den Nachbarn zum Beispiel. Ich gehe spazieren, ja. Ich gehe spazieren, ja. Oder ja. 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 manchmal einfach sagen, oh, also, ich merke, das ist ein, ein großes, eine große Stärke. Nicht nur was, was mache ich mit jemand oder für jemand, sondern was kann jemand für mich tun? Mm. Also, nicht nur, was kann ich für dich einkaufen, sondern kannst du für mich einkaufen? Yeah. Diese, wo kannst ich du bin, mir helfen? Ja. Wie kannst du mir helfen, dass man nicht immer der, der Retter ist, sondern sich als der Helfende, also, als, ja. also der Hilfsbedürftige zeigt. Ja. Ich, ich brauche dich. Ja. Das gibt Anteil am Leben. Ne? Ja.
2: Das heißt, wenn man etwas nicht gut kann, das ist eigentlich voll der Segen. Okay? Also wenn ja. zum Beispiel, ich bin handwerklich total Richtig. unbegabt, ja. aber das, das meine Nachbarn, meine Freunde... Die genau. haben alle Werkzeugkasten, die haben Werkzeug, die hast du noch nie gesehen. Ja. Und ey, alles klar. Hey, kannst du mir helfen?
0: Äh, wie geht das hier? Und,
3: cool. ja, und das genau. ist echt gut. Erdmenschen auch. Das, ja. das, ehrt.
0: das ist für mich der Grund. Doch, doch. Ich, ich glaube, manchmal auch ein Hindernis, was ich beobachte, ist, eben zurückzukommen zu diesem Bild der Kommode, wenn meine Beziehung mit Jesus nicht etwas ist, was ich, was ich im Alltag lebe dann ist es, ich sage immer Leuten, das ist sehr schwer, wenn Jesus nicht im Zentrum deines Lebens ist, hm. dann in jedem Moment irgendwie bereit zu sein, darüber zu reden, weil du musst ihn erstmal suchen. Du musst erstmal yeah. erst mal selber... <lacht> wo ist er? Wo ist Jesus? Ach so, warte mal. So, wenn, aber wenn ich jeden Tag, jeden Moment mit Jesus lebe, dann bin ich auch in dieser Begegnung mit dem Menschen, mit Jesus da. Und, und es fängt irgendwie auch mal bei meinem eigenen Leben an. Deswegen ist Jüngerschaft und Evangelisation und Mission so eng beieinander... Es, es fordert mich auf, meinen Glauben im Alltag zu leben. Mm -hmm. ich, ich kann es nicht in eine Schublade stecken, weil wenn ich es in eine Schublade stecke, werde ich nie darüber reden. Mm, <lacht> ja. Aber wenn ich im Alltag mit Jesus unterwegs bin, dann ist es, ich werde ermutigt dazu, mit Jesus wirklich in jedem Moment unterwegs zu sein. Und dann, wenn ich mit Jesus in jedem Moment unterwegs bin, dann ist es mir auch leichter, darüber zu reden, weil er ist da. Ich muss mm, nicht erstmal, ja. ach so, warte mal, okay. Wo finde ich den Umweg? Ja, genau, ich muss erstmal, <lacht> ich muss erstmal die Schublade aufmachen. Ah, oh, was? So, ja. Genau, ja, weil, ja, Weil, Leute sagen dann oft auch als ein Beispiel dieses Problems, ah, ich denke da einfach nicht drüber nach. Ich, ich vergesse das einfach in den mhm. Momenten. Mhm. Und dann ist, ist vielleicht etwas anderes, viel zentraler in dem Moment, in, da, in, 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 Mittelpunkt deines Lebens als, mhm. als deine Beziehung zu Jesus. Ja.
2: Die Geschichte von Kelly, die, ja, die, die, die hat mir jetzt so zwei Sachen nochmal, mal so zum Aufleuchten gebracht. ich glaube, es, gibt, es können mehrere Hindernisse geben. Einmal in der Beziehung äh, zu der Person, ne, mit der du deine Geschichte teilen willst oder über Glauben sprechen willst. Ähm, wenn du nicht ein großes Herz für die Person hast, äh, dann äh, hörst du der Person auch nicht wirklich zu, hm. du bist dann auch weniger interessiert und, äh, und wenn es dann einfach nur darum geht, ja, ah, okay, äh, Lionel hat mir gesagt, ich soll, äh, muss dir meine Geschichte hm. teilen, dann, dann machst mhm. du das oft an der Person vorbei oder du machst es gar nicht, weil du kein ja. Herz für die Person hast. Ne? Also mhm. es kann eigentlich auch was mit der Beziehung zu der Person sein, dass du nicht viel Liebe hast oder so. Aber es kann auch deine Beziehung zu Gott sein, das, was du eben, Lionel, gesagt hast. Ähm, ja, so. Äh, Jason, weißt
0: du, ja, so. das ist immer ein Kompliment. Ja, wenn ich Lionel genannt werde, das finde ich, wow. Danke, also, danke. Also, was du, Lionel, gesagt
2: hast, <lacht> es, es kann auch, äh, wenn, ja, was du gesagt hast, wenn, äh, wenn du ähm, diesen Riesenschatz, ja, deine größte Freude, die du in Jesus entdeckt hattest, äh, sie ja, unterschätzt oder untergräbst, nicht mehr wertschätzt, selbst nicht mehr so vor Augen ja. hast, dann, äh, ja, dann, dann, dann spürst du gar nicht so diesen Drang danach, es einem sehr engen Freund sagen zu wollen. Mhm. Und das war das äh, Kellys Geschichte, die gesagt hat, hey, äh, Du bist mir so wichtig, ich mag dich total und äh, ja dieses Essen und äh, dieses diese ganzen Sachen drumherum, äh, was wir für dich gemacht haben, das ist zwar auch schön, aber eigentlich es das gibt etwas das mhm. Wertvollste. So ey wenn du bist mir so wichtig, ne, äh, ich muss das mit dir teilen, sonst wäre das das ja. geht gar nicht anders. Ne? Und ich glaube, das hat dann auch mit äh, meiner eigenen persönlichen Beziehung zu Jesus zu tun. Äh, wenn ich selber nicht vor Augen habe, dann ja, dann, dann behandle ich das auch so als: äh, Ja, das ist noch irgendein Thema in meinem Leben, das bringt mir schon was, aber es ist nicht so wichtig und essentiell, dass ich das unbedingt mit dir jetzt teilen müsste. Mhm. Und ich glaube, das geht so in beide Richtungen und äh, da sind auch immer wieder die Hindernisse, die ich auch selbst bei mir ja. immer wieder feststelle. Ja. Boah, ich war letztens, habe ich meine, meine zwei Töchter ins Bett gebracht
0: und äh, ich habe die Kinderbibel vorgelesen und zwar diese Geschichte von diesem Gleichnis, äh, wo der diesen diesen Schatz findet im Acker mhm. und dann geht er und verkauft alles, um diesen Acker zu haben wegen dem Schatz, der da drin ist. Und es war sehr schmerzhaft für mich vorzulesen, weil ich genau diese Frage war: Ist es für dich so wertvoll? Mhm. Ist es für dich wie dieser Schatz, zu sagen: oh, ich muss alles verkaufen, ich muss das haben, das ist mhm. das Wicht das Wertvollste in meinem Leben. Und dann, oh, das war meine Kinder haben das nicht gemerkt, aber ich habe dann schnell, schnell fertig gelesen und dann zu und ja, komm, schlaf jetzt. Und ich lag im Dunkeln da und ich habe nur gemerkt, oh Gott arbeitet an mir durch die Kinderbibel so. Hey, ist das für dich dein Schatz im Leben? Hey, vielen Dank, Männer. Das war wieder super kostbar. Nochmal die Erinnerung gerne. Teilt es mit anderen. Ähm, nicht, weil ich will, dass andere mich hören, aber weil ich denke, hier sitze ich mit inspirierenden Männern und und ich möchte, dass, dass eure Geschichten andere hören, weil ich glaube, das kann viele ermutigen, ein missionales Leben zu fühlen. führen. Vielen Dank euch.